0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt gesponsord door onze eigen familie-musical Peter Pan van Theater Terra. Exclusief te zien deze zomer weer als enige musical van 4 tot en met 19 juli. Voor meer informatie en tickets, kijk op theaterterra.nl. Vanuit de studio van Morsenkoff Terra Theaterproducties in het Sieraad in Amsterdam is dit de Musical Podcast Seizoen 1, aflevering 1. En van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Musical Podcast. Hierbij nemen we je mee achter de schermen van de Nederlandse Musical. En iedere week spreken we daarom met een eh, vooraanstaande mensen uit de Nederlandse Musical. Van acteurs tot regisseurs, van makers tot producenten en van eh, casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing. Je gaat allemaal van ze horen hier bij de Musical Podcast. Um, iedere vrijdag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar en dat doen we via Spotify en YouTube en binnenkort zijn we ook nog te beluisteren via Apple en Google Podcasts. En mocht je het nou leuk vinden om mee te kijken hier in de studio, er staan hier ook camera's dus als je via YouTube uh, luistert dan kun je ons ook nog bekijken op ons YouTube kanaal. Um, vergeet natuurlijk niet om je ook even te abonneren op het uh, favoriete kanaal dat je, waarop je onze podcast uh, beluistert. En uh, als dat op YouTube is, klik dan eventjes op het bel-icoontje, want dan krijg je een melding als er iedere keer een nieuwe aflevering klaar staat. Heel veel informatie, tijd om te beginnen. Um, als laatste nog, de Musical Podcast wordt geproduceerd door Morsinkov Terra Theater Producties en ik ben Michiel uh, musical producent. Nou, het ging heel snel. Wil je nou meer informatie uh, of alle afleveringen terugkijken? Dan kun je ook gewoon kijken op themusicalpodcast.nl Zo, Dat was een lange intro, want het is de allereerste aflevering. Tijd om te beginnen met deze eerste aflevering van de musical podcast. En uh, wie is onze eerste gast? Dan begon hij samen met een vriend op de Middelbare School uh, liedjes te maken. En uh, een platenmaatschappij koos zijn muziek als eerste... Hij deed er naar de Kleinkunstacademie in Amsterdam en toen daar een film werd gemaakt, vond hij het een leuk idee om daar ook de, mu de muziek voor te gaan doen. En zo werd hij, terwijl hij eigenlijk een opleiding tot uh, acteur deed, uh, bij toeval filmcomponist. Hij speelde ook nog even uh, in het theater, en bijvoorbeeld onder andere de rol van uh, Prins in Sneeuwwitje. En hij merkte dat die muziek, dat dat toch hetgeen is waar hij helemaal voor wilde gaan. Daarna maakte hij muziek voor uh, film en tv... voor een hele rits van uh, uh, tv-programma's en films... waaronder All Stars, De Tweeling, De Dominee, De Storm... Alleen maar nette mensen, Alles is familie... Mannenharten, De Luizermoeder, Flikker, Maastricht en Rotterdam... Goeie tijden, slechte tijden en de lijst gaat door en door. Maar hij maakte ook muziek voor uh, musicals... en daar zitten we hier natuurlijk voor. Onder andere voor de musicals Dolfje, Weerwolfje, Turks Fruit... De Brief voor de Koning, Koning van Katoren... Dribbel, Kikker, Vals, Shock, De Kleine Zeemermin. Brugklas, Musical en Peter Pan... Um, en, en normaal zou dit nog voor de intro zijn, maar deze gast heeft ook nog geregisseerd voor musical. Heeft onder andere de musicals Brandend Liefde, de Gebroeders heel hard, Dribbel, Vals en Shock uh, ge uh, geregisseerd ook nog. Um, hij werd uh, twee keer genomineerd voor een Gouden Kalf en won de Gouden Kalf voor bon Boy Ecuary. En hij werd drie keer genomineerd voor een Musical Award, uh, waaronder voor de musicals Vals en Schuld. En won de Musical uh, Award voor beste muziek uh, dit jaar met de musical Brugklas. Vonds mij kies. Lange intro. Welkom. <laughs> nou, Dan hebben we dat achter de rug. Dan hoef je ja, niet precies. alleen maar zitten te graven naar het verleden. Ja. Dan kunnen we gewoon rechtstreeks uh, uh, praten over ons vak. Leuk dat je er bent. Ik ben vereerd, de eerste. Ja, zeker. Even een tijdje na zitten denken wie ik als eerste gast uh, zou uitnodigen voor de musical podcast. En uh, wij werken natuurlijk al een hele lange tijd samen. Wij gaan terug, denk ik, een jaar of twaalf al zo'n beetje. Sowieso. En uh, hebben heel wat uh, uh, musicals uh, samengemaakt. Onder andere hier in deze studio waar we nu zitten. Waar normaal uh, musicals worden uh, gerepeteerd. Um, wat maakt voor jou uh, uh, wezenlijk het verschil tussen musicalmuziek en filmmuziek? Um, nou, het,
1: er is niet een heel groot verschil als in, uh, tussen de aanpak voor film of, of, uh, of, of theater. Het is natuurlijk een totaal ander vak. Maar... Wat ik er ook heel erg leuk aan vond. Ik ben begonnen in het theater, in het Amsterdamse Borst, muziek te maken. En dat is natuurlijk een openlucht theaterproductie. En het, uh, uh, dat was uh, een toneelstuk eigenlijk met muziek. En dat werd dan muziektheater genoemd. Um, en het fascinerende wat dat goed was aan uh, als, als een opleiding in de praktijk. Voor mij werkte het heel goed dat ik daar eigenlijk heb geleerd... dat uh, ...omdat het in de open lucht was... ...en mensen allemaal lekker wijn hadden meegenomen... ...en het uh, 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 zagen als een soort halve picknick, uh, ...merkte ik dat we, ik werd gevraagd... ...en ik voorzag het stuk dan van muziek... ...en dat de muziek zat dan vak, vaak bij de changementen... ...dus dan zaten daar de liedjes... ...en dan werd er tegelijkertijd gechangeerd. En ik merkte in mijn eerste jaar dat ik daar muziek voor maakte... ...dat bij de eerste changement zaten mensen nog gewoon te kijken... ...en mijn tweede ook... ...en dan bij het derde changement... Uh, haalden ze hun wijn tevoorschijn... omdat ze merkten dat de code werd gezet van... oh, uh, hier, uh, we kunnen altijd bij de changementen... komt de muziek en kunnen we altijd even onze wijn pakken. <laughs> en uh, daarvan heb ik geleerd eigenlijk... dat je die voorspelbaarheid een beetje moet doorbreken. Dus dat je eigenlijk af en toe... Uh, de muziek op een andere manier moet inzetten... waardoor mensen denken oh ja, hier is het changement, komt de, komt de muziek. In het volgende changement zet je dan geen muziek. En dan zet je bijvoorbeeld iets later, komt er een liedje of zoiets. Waardoor je eigenlijk die voorspelbaarheid doorbreekt. Waardoor mensen nooit denken van, oh, we kunnen nu onze wijn pakken. Of kunnen we, nee, toch niet. Dus dan krijg je dat, dan, dan, um, krijg je dat veel beter onder controle. En eigenlijk is dat met veel muziek niet wezenlijk anders. Dus je zet eigenlijk uh, een spanningsboog op, maar je moet eigenlijk altijd zorgen dat... Daar geen voorspelbaarheid in komt. Zelfs niet in een vorm, als Flikker Maastricht of zoiets dergelijks. Dat je uh, de ene keer maak je de verdachte verdacht. Dan, en dan denken mensen, nou, deze kan het niet zijn, want die, wordt, die is veel te verdacht. En de andere keer doe je het juist niet. Dus je, 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 en dat is eigenlijk bij de spanningslijn van theater eigenlijk hetzelfde. Behalve dan dat het grote verschil natuurlijk is dat er uh, in films vrijwel nooit gezongen wordt. Ja, <laughs> En in, uh, in het theater wel. En het grote, een ander groot verschil is natuurlijk dat. Um, in het theater ben je er live bij. En bij film uh, is het allemaal in de montage gedaan.
0: En dat kun je natuurlijk ook zelf zien. Zeker in het Amsterdamse publiek. Zeker in het Amsterdamse bos waar je het net over had. Daar zitten mensen oud in die open. Daar is er vaak licht nog in de zomer. Ja. En ik neem aan dat je daar als maker niet altijd, maar regelmatig ook bij bent bij zo'n voorstelling. Zeker, zeker. Maakt dat het anders dan dat je een beetje kan zien hoe het publiek reageert?
1: Nou, het mooie is natuurlijk, en dat vind ik ook het aantrekkelijke van voor beide werelden werken. Als je in film, heb je een eindproduct, waar ga je, daar ga je muziek op maken. En dat eindproduct, daar vind je iets van. Dat probeer je zo lang mogelijk uit te stellen. Want als het slecht is, moet je er toch nog drie maanden mee aan de slag. Maar het komt natuurlijk voor dat je... Uh, uh, gewoon iets goeds in handen hebt. En dan kan het, dat gaat nooit meer onder die ondergrens. Want dat, zo is het gewoon. Ja. Dat is uh, daar vastgelegd. En daar maak je dan muziek voor. En dat wordt dan nog steeds beter. Maar als je aan iets minder goeds werkt. Dan wordt het ook nooit heel veel beter dan wat het al was. Ja. En dat is natuurlijk tegelijkertijd de, de charme ervan. En bij theater is het gewoon kan een avond kan gaan vliegen. En dat is eigenlijk niet te voorspellen. Zelfs voor theatermakers is het soms nog een verrassing. Dat iets, ik weet nog wat, bijvoorbeeld bij bij een bepaalde voorstelling... Dat, uh, dat we eigenlijk zaten te denken... het komt maar niet, komt maar niet. En ineens bij de première was het er. Welke voorstelling was, was dat? Uh, dat was bij... Um, Route 66, okay. volgens mij. En tegelijkertijd werkte ik toen als uh, muzikaal leider... samen met Jan Texter aan Her En bij Her had ik een heel goed voorgevoel. Maar er was één bepaalde acteur... die, die, een soort, ja, die had iets ongeregeld, iets ongrijbaars wat echt precies die herinslag uh, eigenlijk had. En die zakte op de première een beetje door het ijs. En je voelde aan iedereen dat hij een soort ankerpunt was, waardoor die hele première eigenlijk uh, helemaal draaide. En dat was gewoon een brave productie werd het ja. daarvan. En het gekke was, dat, dat zat vlak na elkaar. En ik denk, als die premières anders waren geweest, dan had het ook net zo goed kunnen zijn, want de ene voorstelling kreeg vier sterren recensies en de andere voorstelling kreeg twee of één ster zelfs. Ja. En dat had helemaal anders kunnen vallen. En dat is ook echt de aantrekkingskracht van, uh, aantrekkingskracht van theater. Je bent ja. erbij en het kan ineens dat je denkt, wauw, wat gebeurt hier... De Amerikanen
0: zeggen, it's a living, breathing thing, a musical. Yeah. Dat is ja. natuurlijk zo. Hey, als je um, in ons vak in theater, we hebben het hier over de musical, als je ons vergelijkt met toneel, dan is dat echt een heel ander genre. Terwijl eigenlijk het grote verschil tussen musical en toneel is alleen maar de muziek waar we het nu over hebben. Yeah. Dus de muziek heeft nogal een belangrijke uh, impact en is een belangrijk onderdeel van, van musicals. Dat maakt het ineens een compleet ander genre. Hoe kan dat, dat de muziek zo belangrijk is uh, voor ons vak?
1: Uh. Nou, het is, het is tegelijkertijd is het een klein verschil, want uh, het is allebei, uh, uh, vindt het plaats op hetzelfde toneel, en, uh, en aan de andere kant is het een heel groot verschil, omdat die muziek, um, kijk, in toneelstukken heb je wel monologen, um, maar die, en dat heeft iets artificieels. Maar wat, wat mensen op musicals soms tegen hebben is dat het heel artificieel is dat iemand ineens gaat zingen. Dat is ja. vel, uh, veel gehoord, uh, veel gehoorde klacht natuurlijk over musical. Dat is natuurlijk maar één zin, uh, onzin, want het is natuurlijk verbeelding. Dus het is een, een binnenwereld die ineens oorbaar wordt gemaakt. En uh, wat het grootste verschil is, is natuurlijk dat muziek, en dat is ook wel eens, uh, ik heb een, een filmworkshop gedaan waarbij men het uitgelegd is hoe dat soms in Amerika wordt gedaan met, met in scriptfase al, dat ze uh, alfa- en beta-momenten aanwijzen. Dus informatiemomenten, dat zijn de beta-momenten en de alfa-momenten zijn de gevoelsmomenten. Ja. En die gevoelsmomenten, daar hoort eigenlijk vaak er veel muziek bij. Ja. En muziek is iets, dat is net als met geur... dat is iets wat uh, eigenlijk recht je hart ingaat. Het is niet ja. iets, uh, ik, ik noem maar wat... als je appeltaart ruikt, je komt ergens binnen... dan denk je meteen bijvoorbeeld aan je oma van ja. vroeger. Dan ben je ineens weer zeven en dan denk je... oh, het ruikt naar mijn oma. En dan heb je meteen een gevoel. Dat is eigenlijk niet uh, te beredeneren. En dat is met muziek ook. Als bijvoorbeeld een uh, liedje op de radio is... Waar het uitging met je vriendje vroeger, of met je vriendinnetje. Dan, dan is dat. Met, dat roept meteen een enorme sterke associatie op. En dat is eigenlijk met gewoon woorden, is dat niet. Want dat is informatie, die moet je eerst processen en dan. En dat is een groot verschil.
0: Dus die... en gebruik je dat ook bij het maken van een musical? Dat je weet, uh, ik wil het publiek emotioneel een bepaalde kant op sturen. Um, uh, voor het publiek zelf is dat misschien niet grijpbaar. Als ze die muziek horen, dan voelen ze dat gewoon. Maar ik neem aan voor jou als maker dat je daarop in kan spelen. Zeker. Dat je die muziek op een bepaalde manier in kunt. Hoe doe je dat specifiek bij een musical?
1: Nou, het, en dat is daarom, als ik terugkom op je eerste vraag... Dat, dat het verschil tussen theater wat dat betreft en film weer niet zo groot is. Omdat uh, bij film gebeurt dat ook... Um, en je speelt een beetje met de verwachtingspatronen, zoals ik al zei. Um, als er bijvoorbeeld een... Um, um, ik noem het een voorbeeld van een, uh, in een film. Je ziet een, uh, een man die soldaat is en zijn vriendin Die nemen afscheid. Uh, die hebben een heftige liefdescène. Ja, dat kan je op twee manieren doen. Je kan bijvoorbeeld de liefde ondersteunen... waardoor je denkt, ach, wat heerlijk hebben ze toch. En dan ga je daarna, uh, blijkt dat dat de laatste keer is dat ze elkaar gezien hebben. En dan komt het hard aan, aan je retrospectief... Je kan ook met de muziek eigenlijk al uh, de, het noodlot laten horen. Dus je ziet iets wat fantastisch is... en je kleurt dat tegen met muziek die noodlottig klinkt... waardoor, eigenlijk, uh, waardoor je op een onderbewust niveau... dat is niet iets wat in je hoofd raar is. Dat, dat, dat pak je als één ding. Maar je denkt dan, je krijgt een gevoel... en dat wordt je door, uh, gestuurd door de muziek... krijgt het gevoel van, oh dit gaat helemaal mis... Oh ze hebben het zo mooi, maar dit gaat helemaal mis... En die sturing die probeer je eigenlijk, dat doe je in film, maar dat doe je in theater eigenlijk ook. Dus ook bijvoorbeeld in een song kan je, uh, kan je tegen de tekst ingaan of met de
0: tekst mee of met het gevoel uh, mee en dan uh, met de tekst mee, dat kan allebei. Dus het vraagt eigenlijk ook specifiek voor een musical die nog niet vast ligt als die gemaakt wordt, om een hele diepe analyse van het script. Om precies te kijken wat is het verhaal dat verteld wordt, waar zitten we in dit verhaal.
1: Ja het is eigenlijk gewoon dramaturgie.
0: En, en trek je daarin samen ook op met de schrijver van de voorstelling? Of krijg je iets op, op scriptniveau? Ik moet erbij zeggen, sommige van deze dingen weet ik al... omdat wij samen voorstellingen yeah. maken, maar die wil ik uh, natuurlijk hier ook uh, aan je vragen. Um, dus hoe gaat dat die ontwikkeling? Er wordt een voorstelling geschreven. Of er is een voorstelling die in het buitenland is geschreven. En jij gaat daar muziek voor maken. Hoe, hoe werkt die samenwerking? En hoe krijg je dat verhaallijn zo helder dat je weet wat voor soort muziek bij een bepaalde scène hoort?
1: Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Dat, is, uh, dat hangt er vanaf in welk uh, stadium je betrokken wordt. Soms uh, ben je al betrokken bij, bij het helemaal bij het begin. Dat het script dat je daarin mee... Uh, tenminste, ik vind het altijd leuk om daarmee over te brainstormen. Um, maar vaak krijg je ook een afstuk en ga je daar zelf je de, in combinatie met de regisseur... of de regisseur en de tekstschrijver, ga je daar dus weer lijnen in aanbrengen. Ja. die. Uh, maar voor, voor, soms is het ook volg je de lijnen die de schrijver heeft opgezet. En ga je daar ook weer op een creatieve manier mee om.
0: En ontstaat er dan ook wel eens discussie? Dat je bijvoorbeeld denkt van ja, dit is de lijn, maar ik wil eigenlijk tegenkleuren met muziek... en dat de schrijver of de regisseur iets anders wil. Hoe gaat zo'n samenwerking daar?
1: Nou ja, dat, 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 dat is... Uh, uh, dat is soms wel eens jammer als je denkt van, ah, ik zou eigenlijk dit willen doen, maar dat wordt niet geaccepteerd. Ja. Dat is misschien ook wel de reden waarom ik ooit uh, regie erbij ben gaan doen. Dat je toch altijd ideeën hebt als je in, bij try-outs of bij, uh, als, bij repetities, dat je ideeën krijgt van, oh dat zou mooi zijn als ze dit zouden doen en dat, dat ze dat dan niet, daar niet voor kiezen. Dat is natuurlijk ja, gewoon, ja. ja, dat is... Uh, dat is vanuit die behoefte ben ik wel
0: een beetje ook gaan regisseren. Dan moet je toch uiteindelijk zelfs, al kun je nog wijzen aan een voorstelling meer aan een film... toch op een gegeven moment het ook loslaten. Natuurlijk. Ja, Zeker het is als er natuurlijk een andere regisseur echt, op
1: zit. Ja, dat is, dat is, ik, wat dat betreft heb ik natuurlijk gewoon geen zelfstandig uh, beroep. Maar ben ik echt... Zit je in een vak waar je samen ja. naar een eindproduct moet uh, werken.
0: En dat geldt natuurlijk voor ons musicalvak uh, als geen ander eigenlijk. Ja. Dat is echt, uh, soms uh, zien mensen misschien uh, uh, tien of twintig mensen op het toneel staan. Maar dan hebben er soms al honderden mensen meegewerkt aan, uh, 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 aan zo'n voorstelling. En ik hoop dat die allemaal hier een keer langskomen bij musical ja. podcast. Dan krijg ik Leuk. ze allemaal een keer te spreken. Uh, wat maakt voor jou... Um, musical uh, muziek, of een type van musical muziek... hoe krijg je muziek geschikt voor ons vak? Wat, wat maakt muziek, muziek geschikt voor een musical? Er um, is natuurlijk geen eh, eenduidig antwoord op te geven, dat begrijp ik ook. Maar. Nee, het is, het is
1: toch uh, bij musical misschien nog wel meer... dan bij uh, andere vormen van theater. Is, het is het, het spelen met... Uh, met de clichés en uh, waar een cliché een.. en die soms te omzeilen eigenlijk. Ja. Dat is misschien het
0: belangrijkste. Ik denk dat het.. Um, Kun je daar wat voorbeelden bij geven van, van bekende musicals of musicals die jij gedaan hebt? Of bekende musicals die jij gedaan hebt. Um, nou. Mm, Even diep in je repertoire. Ja. <laughs>
1: Nou, een voorbeeld uit een, een recent uh, uit Brugklasse Musical. Daar zit dan een, aan het einde zit een, dan een zogenaamde hip-hop variant op uh, hip hiphop musical variant op de, op de het verhaal van Willem van Oranje. Ja. Het uh, historisch verhaal. En uh, ja, dan.. dan, dan, dan is zeg maar bij mij, mijn, mijn, dat denk ik, ja, dat moet toegankelijk zijn. Want het is wel de hip-hop, die, die, die brugklasses die maken dat dan zogenaamd zelf. Dus het moet een soort van herkenbaarheid hebben. En dacht ik, nou dan speel ik met het idee van die hip-hop natuurlijk, die hip -hop beats En ook de, dat het wordt dan met rappen. En ja, hoe, zal ik, hoe kan ik dat dan toch nog origineel krijgen? Nou, dat invloeden van de popmuziek van nu, van Beyoncé en van de, dat soort dingen. En dan ook daarbij gevoegd van, nou, ik denk, nou Willem van Oranje zit aan het volkslied vast. Dus dan denk ik, oké, okay, dan doe ik dat, combineer ik... en dan ga ik een beetje eigen tijdsvariant van het volkslied maken. Ja. En uh, ja, dan speel je dus een beetje met cliché... en je hebt toch iets, een originele
0: invalshoek daarop. Ja, dat is te gek. Ja. En dat werd ook gewaardeerd, want dat was uiteindelijk de productie... ook waar je die, uh, die musical wordt. Ja. Verwond. eindelijk, ja. na heel wat jaren... Uh, als uh, zowel muzikaal leider en componist uh, aan producties uh, gewerkt hebben. Daarover gesproken, als mensen naar een musical gaan... zien ze vaak in het programmaboekje een muzikaal leider... soms ook wel een muzikaal supervisie, uh, een componist. Kun je een beetje uitleggen wat het verschil is... tussen die verschillende uh, rollen bij het maken van een musical?
1: Ja, uh, in wezen in ben ik vaak de muzikaal leider van de dingen... waar ik zelf de muziek voor maak. En waarom dat vaak een andere functie is, is, uh, is dat... dat Soms de muziek natuurlijk van, vanuit het buitenland komt en dan komt de componist niet en dan wordt het een adaptatie. En dan heb je dus iemand die uh, bijvoorbeeld erover gaat, die het zeg maar tussen de regisseur en de uh, muziek is. Dus die zeg maar de componist eigen vertegenwoordigt en ja. dat is dan de muzikaal leider. Die is uh, uh, verantwoordelijk voor... Hoe die muziek wordt gebracht.
0: Eigenlijk een beetje wat de regisseur met de geschreven tekst doet, doet die muzikaal leider met, dat. Met, de, met de muziek. En ja. de componist maakt die muziek dus. Ja,
1: inderdaad. En dan heb je soms ook nog een arrangeur. En vaak is dat in één hand. Maar de arrangeur is weer degene die, bijvoorbeeld als het een productie is voor 23 orkestleden. En het moet hier in Nederland gedaan worden met zes. Dat, dat die dat dan vertaalt naar zes instrumenten. Dat is de arrangeur. Ja,
0: en die werkt dus uit dan wat, uh, wat elk instrument gaat spelen ja. uiteindelijk.
1: En die maakt bijvoorbeeld een, een kleiner versie. Die denkt, oké, okay, dan geef ik dit ook nog aan de gitaar... en dan geef ik dit aan de clarinet, ja.
0: om het zo maar te zeggen. En, 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 en soms doe je dat dus ook zelf. Als je zelf de muziek componeert, dat je al die rollen eigenlijk zelf tegenwoordigt.
1: Ja. En dan ook uh, omdat dat, uh, redelijk vaak uh, de muziek ook nog eens een keer op band staat... dan produceer ik het ook nog. Dus dan neem ik de muziek op in de studio...
0: Nou, zijn er. Uh, 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 aan het begin noemde ik uh, heel wat musicals die je gedaan hebt. Een aantal daarvan. Uh, uh, ook bij ons, bij Morsink of Terra. Veel van die musicals zijn ook op een jong publiek gericht. Op uh, kinderen, families, jongeren. Maar je hebt ook. Nou, je noemde net bijvoorbeeld Herman uh, doet 66. veel musicals. Uh, voor een volwassen publiek gedaan. Zit daar uh, in je aanpak daarvan. voor de muziek een, een wezenlijk verschil in? Gaat, is dit, wat is daar het grote uh, verschil in? Of misschien wel niet zelfs?
1: Um, ik probeer dat niet, omdat ik. Uh, ik denk, ik heb ook bijvoorbeeld opera voor kinderen gemaakt. Ja. Um, en ook opera's voor volwassenen overigens. Maar um, ik dacht, ja, je hoeft eigenlijk niet zo'n knieval te doen naar kinderen of naar de jeugd toe. Omdat het, um, ja die, die kunnen veel meer aan dan mensen soms wel eens denken. We hadden bij die opera's wel eens dat, dat, dat de ouderen dan zeiden of de ouders van nou best wel ingewikkelde muziek of wat dan ook. <laughs> en dat die jongeren daar gewoon niet gingen voor het verhaal of voor de zang. Het enige verschil daar was dat ik bijvoorbeeld niet te hoog schreef... voor alle hoogste sopranen, want dan gingen de kinderen altijd meteen zo doen. Nee. Met hun handen tegen hun oren. Um, en bij musical is dat in wezen niet anders. Het is natuurlijk wel zo dat je dat je, je bedient van het jargon... Wat, uh, wat zij kennen als dat aan de hand is. Bijvoorbeeld in het geval van wat ik net noemde bij Brugklas... is het leuk om met die elementen uit de popmuziek te spelen... ook omdat dat, ja, dat is hun, hun wereldje is. Uh, van, de, van de cast op het toneel, zeg maar. van toneel, het, van het verhaal ook. Ja. En van het
0: publiek neem ik aan
1: ook. En van dat publiek ook, ja. Want hoe ja.
0: belangrijk is, er, is het dat het publiek zich kan herkennen... in de stijl van een voorstelling?
1: Nou, dat is al wat ik, wat ik al zei. Ik denk dat, dat dat een beetje onbewust gaat... maar dat je toch een beetje ook met de cliché speelt. En net als je dan denkt, oh, het gaat nu die kant op... dan probeer je ja. een andere afslag te nemen. Dat vind ik altijd leuk.
0: In, um, en voor volwassen musicals geldt vaak, en, en zeker bij musicals op Broadway, dat er een heel specifiek patroon is. En nu komen we eigenlijk een beetje op de, de musicaltheorie te praten. Maar voor de muziek, waar bepaalde liedjes zitten, welke functie bepaalde liedjes hebben. Um, is dat iets wat jij ook volgt? Of heb jij een reden dat je daarvan afwijkt? En, um, en kun je misschien ook iets over vertellen over, over hoe dat patroon in elkaar zit? Of hoe jij werkt met wat jouw patronen zijn?
1: Nou, het is... Um, ik, Het is... Net, ik heb uh, bijvoorbeeld wel een scenario cursus gedaan. En dan... dan dat, dat, dat is het gekke. Het lijkt dan soms ineens heel ingewikkeld. Omdat er een theorie achter zit. Ja. En dan blijkt, al, altijd als je het een beetje gaat analyseren... dat je die theorie eigenlijk ook wel een beetje toepast. Omdat het gewoon het beste werkt. Ja. Snap je? Dus het is een... Uh, um, je, je, je volgt het. Of, en het is natuurlijk vaak al uitgestippeld door de schrijver... Hè, want die, die, die plaatst bepaalde songs om, om een bepaalde reden... ook in, op dat moment in het stuk. En soms kies ik ervoor om bewuster tegenin te gaan... in de kleuring van de muziek. Bijvoorbeeld dan denk je van... dit zou eigenlijk een ballet kunnen zijn. En dan kies je ervoor om het niet te doen. Maar uh, dramaturgisch doet, geeft de tekst natuurlijk aan... waar. Hoe de muziek zal zijn. Dat en, is toch... Kun
0: je iets vertellen over hoe dat patroon ongeveer in elkaar zit? Zijn er bepaalde liedjes, bepaalde dingen die je eigenlijk altijd gebruikt bij jou? Nee, maar Je hebt het finale altijd aan het eind. Maar zijn er voor jou terugkerende elementen in? Of kijk je echt alleen maar per voorstelling naar hoe het script uh, geschreven is? Eigenlijk
1: probeer ik dat wel te doen. Okay. Ik denk, en dat is ook een beetje... Um, uh, ik, 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 ik ken die theorie wel. Um, ik weet de, de I Want Song, of de, de weet je, ja. dat, dat zijn van die dingen die eigenlijk altijd wel weer terugkeren.
0: Dat is even voor toelichting voor mensen die niet weten wat het is. Kun je daar iets over heel kort over zeggen? Nou, wat dat mag is. jij dat doen. Dat <laughs> is een liedje aan het begin van de voorstelling waarbij de hoofdrolspeelster meestal een vrouw eigenlijk aangeeft waar ze naartoe wil en dan kunnen we als publiek met haar mee. Hè? Dus dat, is ja. en, uh, Bijvoorbeeld uh, A part of your world in The Little Mermaid is ongeveer het bekendste uh, voorbeeld daarvan. Ja. Is dat iets? Maar neem aan dat dat ook gestuurd moet worden door dat het in tekst, dat het in het script moet staan. Maar Zeker. is dat iets wat je, wat je volgt? Wat je, wat je bijvoorbeeld. Dat je zegt, nou dat zit er eigenlijk altijd in. Of juist een, een ander type liedje. Wel, is er iets voor jou? Zeg maar, zit er een structuur in het maken van zo'n musical. Uh, die je vaak volgt? Dat is eigenlijk waar. Nou, ik Nou,
1: laat ik het zo zeggen. Het is. Um, je moet je er niet tegen verzetten. Ik bedoel, ja. het is een. Um, het, het kan een fundament zijn. om. Uh, om je huis op te bouwen. Maar ik vind ook dat je. Dus als je ervan afwijkt, moet je goede reden daarvoor hebben. Ja. Want, want je moet uh, je helpt jezelf als het uh, als een fundament goed is om het huis op te bouwen. Ja. En op het moment dat je daarvan afwijkt, dan moet je goede reden hebben om dat te doen. Dus ja. het is, um, Ja, daarom noem ik dat, dat net al. Van, het, ja, van een, uh, je moet gewoon goed de spanningsboog van iets in de gaten ja. houden. En die. Um, het, het, het lijkt soms een beetje kinderachtig dat je denkt van... ja, we maken al die dingen volgens een bepaald stramien. En dan kan het soms ineens niet werken. Omdat je denkt van... ja, dat is wel heel braaf en schoals gedaan. Uh, want ja, om, om maar iets te noemen... De, je hebt ook zo'n hele... Uh, uh, een stijl dat er een, altijd een comic relief in een musical zou moeten zitten. Ja. Weet je wel? Dus dat altijd een, de comic relief is... dus degene die dan even voor wat lucht zocht. Voor wat humor. ja. ja dat blijkt dan in wat modernere musicals eigenlijk helemaal niet nodig te zijn. Dus Waarom niet? Worden, Nou, omdat het gewoon... Dat is precies zo'n zo ding. Dat is dan even een... een uh, ja, dat, dat, dat wordt dan een paar, paar keer succesvol gedaan. En dat wordt dan getheoretiseerd als in... Nou, daar moet dus altijd de comic ja. relief in zitten. Uh, bijvoorbeeld in uh, Les Miserables, wat een loodzwaar verhaal is natuurlijk. Daar zit dan de... De Dennis J. en zijn vrouw. En dat zijn dan de. is dan de comic relief. Ik vind dat als ik dat nu terugkijk. vind ik dat een beetje, vind ja. een beetje. Ja, waarom is dat noodzaak? Ik begrijp wel. want zo'n hele lange spanningsboog, dat kan natuurlijk ook wel. dat je denkt. nou, we hebben wel even gevoel voor wat lucht of zo. Maar om dat aan een uh, personage. of aan personages op te hangen. vind ik zelf weer een beetje voorspelbaar. Ja. Weet je, dus daar zit ook. Uh, daar zit ook mode in. Om het zo maar te zeggen.
0: En je eigen stijl neem ik aan ook. Je eigen
1: stijl ook. Ja. Als Zeker.
0: Um, we hadden het net al even kort over de samenwerking uh, met de regisseur en met de schrijver. En zoals je aangaf, soms ben je zelf ook de regisseur. Maar even specifiek als je als componist bij, alleen bij een uh, project bent betrokken. Kun je iets over dat proces vertellen? Hoe dat, uh, zeg maar, hoe, hoe dat gaat? Waar begint het mee? En, en hoe, hoe ziet zo'n samenwerking eruit? En dat zal natuurlijk per project verschillen. Maar kun je iets toelichten over hoe de ontwikkeling uh, van een Nederlandse musical is vanuit de componist gezien?
1: Ja, uh, nogmaals, het hangt wel af van in welk stadium je benaderd wordt. Um, ik, uh, heel vaak is het dat ik inderdaad al weet dat ik het ga doen en dat ik helemaal vanaf het begin al uh, betrokken word. Maar sommige schrijvers uh, zijn, uh, die doen het meer helemaal zelf dan anderen. Dus sommigen wordt er een treatment geschreven, dus dat is eigenlijk een soort eerste opzet van het verhaal afhankelijk van vooral een, um, bijvoorbeeld een boek een uitgangspunt is... dan ken je het boek en dan wordt er een treatment van. Een leesboek bedoel je? Ja. ja, een leesboek, ja. ja. Um, um, en soms is dat er niet, dus dan is het een helemaal origineel ding. En dan wordt er dus een, eigenlijk een treatment of een synopsis geschreven... van nou dit is het verhaal ongeveer, dat wordt dan onderverdeeld in scènes. Dan ga je eigenlijk bepalen van waar plaatsen we de songs... en waar moeten die dan ongeveer over gaan. En dan uh, worden de teksten geschreven. Je hebt daar nu een school in... Uh, uh, die zegt van eigenlijk moet je beginnen met de songs, en daarna het verhaal daaromheen maken. En je hebt ook de ouderwetse benadering, waarvan ik niet wil zeggen dat de een beter is dan het ander, ja. maar dat eigenlijk het verhaal hand in hand gaat met de songs. Mijn stellingname is eigenlijk, uh, eigenlijk nog, dat gaat weer helemaal terug naar het Amsterdamse bos. Dat een song er niet uit moet kunnen. Dat is mijn, uh, eigenlijk mijn stellingname. Dat uh, als je een song eigenlijk uit. De voorstelling kan halen. En dan mis je eigenlijk niks. Dan is hij eigenlijk niet goed. En dat bedoel je qua de informatie die je inderdaad hebt. Qua informatie, hebt. precies. Ja. Kijk, want kan, je kan het allemaal wel heel leuk uh, uh, optuigen met prachtige muziek en blazers. En, uh, maar, ja, en, en, en een ballet en dat soort dingen. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk ga je toch voelen als publiek, het houdt hier een beetje op. Ja. En daar, ga, daar gaat de voorstelling van trekken. En dat dus. Uh, ik vind dat er in een lied bepaalde informatie of, of emotie moet zitten... die je niet kan missen voor het verloop van het verhaal. Ja. En, dat
0: en, en is, dat dan, is dat vaak ook informatie die per se in een lied moet... die niet bijvoorbeeld gewoon in gesproken tekst zou kunnen? Want en, dat is natuurlijk een beetje de kern van de musical. Ik wel.
1: Ja. ja, want dat is natuurlijk ook... Um, kijk, uh, dat hangt dan weer af van hoe goed je tekstschrijver is. Maar kijk, als, als je... Zou uh, um, uh, willen vertellen van: ik ben bang voor wat er komen gaat. Ja, dan heb je soms, soms uh, dat iemand letterlijk zingt: ik ben bang voor wat er komen gaat. En ja. dat is natuurlijk jammer. Ja. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld als het over gaat: oh, ik mis je zo, dan is het mis je zo, vind ik niet zo'n sterke tekst. Maar ja. als je zegt van: ik uh, maak, uh, ik zet koffie voor twee, en dan uh, weet je wel, dan, dan kan het zoiets zijn van: ja, uh, dat je een beeld krijgt van. Oh, die, diegene die is nu alleen en die zet nog steeds vanuit gewoonte koffie voor twee... dat is dan, vind ik, sterker om te laten zien dat iemand een ander mist.
0: Ja, en Dus wat zit daarbij wat, wat in een lied kan, wat niet in gesproken tekst kan? Wat is dan die, meer, die toegevoegde waarde die wij in de musical hebben?
1: Ja, dat is dus de, eigenlijk de binnenwereld. En als je dat goed... Uh, want uiteindelijk kom je daar toch vaak op uit dat, dat de, de binnenwereld van het personage mooi uh, verklankt kan worden. En hoe origineel dat dan ga, gaat, dat hangt van de kracht van de song af ja. eigenlijk.
0: Even terug naar dat, dat proces waar we net over hadden, het maken van een uh, musical. Want uh, uh, ja, je noemde net her dat is een musical die in Amerika gemaakt is, al, in het geval van her al heel lang geleden. Uh, maar de meeste musicals waar je aan hebt gewerkt, heb je natuurlijk zelf uh, uh, gemaakt. Um, dus je noemde net de synopsis, dus eigenlijk is dat een, uh, een of twee a 4tjes waarin de, de schrijver heeft uiteengezet, dit is ongeveer het verhaal, dit is wel, uh, uh, waar alle scènes zitten. En dan ga je dan aan het componeren of hoe, wat is dan de volgende stap?
1: Uh, ja, dan heb je, in, in, vaak heb je dus het, het, uh, het script met de songs daarin en dan ga je componeren en dan weet je ook waar die songs zitten, dus dat helpt. Um, het grappige wel, wat van bijvoorbeeld her, uh, wat je noemt daar voel je dat het, eigenlijk voelde ik toen ik het da daarmee bezig was, dat de dramaturgie van her best wel vreemd is. Eigenlijk, of die is er eigenlijk niet. Maar dat het veel moeilijker is om er een, een, een goede versie van te maken. Omdat ja. het een beetje... Um, ja, in, qua structuur zit dat niet echt briljant in elkaar of zo. Dat, dat, ja. is, uh, dat, dat roept meer een wereld op. En dat maakt het ook meteen veel moeilijker. Ja. Dus als je een goede structuur hebt, dan ben je al echt... Uh, voor de helft binnen, ja. zeg maar.
0: Maar misschien is het dan goed om even, even weer van ongeveer het oudste voorbeeld... Hè, naar het meest recente voorbeeld uh, Brugklas The Musical te gaan. Uh, om hoe ze maar naast elkaar te zetten. <laughs> ja. Allebei met een musical, allebei met jonge mensen. Daar ja. houdt de vergelijking nog wel op. Um, uh, maar uh, dus dat proces daarbij. Dus dan stel je voor, Dus daar was er een moment dat de schrijver, en dat is in het geval van uh, Brugklas de Musical Daniel Cohen, die overigens over een aantal weken ook hier uh, te gast is in de musical podcast. Um, die, schrijf, die geeft jou dus een, uh, een, een paar viertjes met... nou, dit is ongeveer de opzet van het verhaal. En dan, wat ga, wat ga je dan doen? Je hebt net al iets verteld over... oké, okay, de, de stijl pas je aan bij het publiek. Dus, dus het verhaal staat in grote lijnen vast... en de stijl van de muziek staat een beetje vast. Wat is dan de volgende stap? Kun je nou, als als ik, meenemen, dat meenemen? Als ik dus
1: in dat stadium ben... Dan, uh, en ik lees dat die synopsis met die ver, uh, de verhaal opzet... en met de songs, dan als ik denk van... dan, dan, heb ik, uh, dan is mijn eerste ding altijd van... Kan die zanger eruit? Of wat doet hij hier op deze ja. plek? En dan probeer ik eigenlijk altijd met die ogen het script te lezen en uh, daar iets over, van te vinden of van te zeggen. En soms, uh, ja, in het geval van Brugklas, was dat niet per se nodig, want dat ja. uh, zat gewoon goed in elkaar. Uh, maar uh, soms denk je dan, ja, moet, daar moeten we iets mee. En soms komt het ook nog voor dat je. In, uh, dus ik, ik ga dan de muziek maken eigenlijk. Ja. Nou, dan komt de, de, de volgende fase dat je dat dan gaat arrangeren. En nog dan dan even, even
0: terug naar, want ik ben er gewoon heel benieuwd... om zeg maar, een, beetje, een beetje bloot te leggen, uh, jouw vak hoe je dat doet. Dus dan, uh, je hebt in je hoofd de stijl, je hebt in je hoofd het verhaal... je hebt goed gekeken naar wat je net noemde... heeft elk liedje in de voorstelling een bepaalde duidelijke functie... kan dat nog beter... Um, en, en, um, maar dan er staat er nog geen noot op papier. Dus ga je dan uh, waar haal je inspiratie vandaan? Hoe, ga je, hoe, hoe, gaat dat, hoe ziet dat eruit? Is het uh, echt een componist die op een Zolderkamertje achter een pianootje zit en maar wat probeert? Of heb je een. een nou, is, het is, komt het in je hoofd op?
1: Het is eigenlijk een uh, uh, eigenlijk. Ik, ik ga dan heel erg uit, maar dat, dat is verschillend. Hè. Ik ja. ben uh, ik ga heel erg uit van de tekst. Dus ja. ik begin eigenlijk altijd begin, begin ik met het remiseren van de tekst. Dus ik ga die tekst lezen. En dan uh, lees ik hem voor mezelf. En uh, vaak heb ik heeft de bijvoorbeeld in het geval van Daniel, die, de, die dat altijd trouw doet, die leest de tekst helemaal, uh, spreekt die in op mijn antwoordapparaat. <laughs> ik moet zo zeggen, nu op de uh, op mijn mobiele ja, ja. telefoon, daar luister ik naar en soms maak ik daar bijvoorbeeld keuzes in om de laatste zin dan nog net, uh, nog net te verlengen. Nee. Of uh, weet je, ook weer om te spelen met. Want heel vaak zijn de teksten heel rond zeker wat ik heel lastig bijvoorbeeld vond, is teksten van een bepaalde tekstschrijver die gewoon heel erg en heel duidelijk dwingende vorm hebben en soms is dat best wel lastig, omdat dat zo voor de hand liggend is, dat je er bijna niet onderuit komt. dat is Het is moeilijk om daar van af te wijken, en Soms als er ineens een hele rare zin in zit... of een, een afwijkende vorm... is dat voor mij eigenlijk alleen maar prettig. Want dat schrijft zich ongeveer vanzelf. Ja. Want dan hoef ik bijna geen denkwerk te doen. want dat, Er zit al een afwijkende vorm in. Dus uh, dat is wel even een puzzeltje om te leggen. Ja. Maar dan mee er ook meteen. En uh, om, zeg maar, om dat spelen met die clichés te doen... daar heb je dus inderdaad... die afwijkende vormen kunnen daar alleen maar in helpen. Eigenlijk. Ja. Dus ik ga bijvoorbeeld naar het park met mijn hond ah, ja. en dan lees ik de tekst. en dan denk ik nog een keer en nog een keer en dan komt er eigenlijk altijd wel al een soort van melodie ja. en als die maar blijft hangen dat is mijn stellingname als ik volgende dag nog steeds denk oh ja dit was dat is ik lees die tekst en ik weet meteen weer de melodie dan is het vaak goed ja en uh, dan is het eigenlijk gewoon dan hoor ik het dus in mijn hoofd en dan zoek ik de akkoorden erbij en soms denk ik ook: oh, ja, kan ik het nog net anders doen. Dus dan ga je een beetje aan de piano een beetje klooien. En een beetje andere harmonie maken of een, een doorgang, uh, nog een tussen akkoorden of wat. En dan ga ik dat in de computer zetten. En dan ga ik het uh, arrangement omheen ja, maken. De
0: volgende stap, en Dat noem je net al ja. even, um, dat je uh, dan het arrangement. Ja. En dat betekent dus dat je dan gaat bepalen eigenlijk welk instrument, uh, uh, welke zanger, welke. Kun je daar iets verder over vertellen hoe dat verder gaat?
1: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje um, um, ingegeven door... Nou ja, bijvoorbeeld wat ik al noemde met het voorbeeld van brugklas. Dan, dan denk je, nou dan neem ik popmuziek als jargon. En dat is een beetje de, de wereld van waarin die brugklassen zitten. En uh, dat is dan het uitgangspunt. En dan, ga, dan denk je, nou oké, okay, dat ga ik dan met drums doen. En het, dan hangt het een beetje op de gitaren en blazers en, en toetsen. En soms denk je ook, nee, dit moet eigenlijk heel anders. Dit moet... Uh, met alleen maar strijkers en uh, een beetje elektronica... omdat het een beetje een rare wereld is. De, weet je? Dus ja. dat is een verschil van aanpak ook. En bijvoorbeeld in het geval van Peter Pan... dacht ik, uh, ook in, in samenwerking met de regisseur... Um, om te kijken van... Ja, we, hoe kun dat, Engel, dat Engeland van die tijd, hoe kunnen we dat hoorbaar maken? Of weet je, dat, dus dat, uh, dat hebben we in de muziek gestopt. Ja. En dan je kom ik er nog terug,
0: want ik heb als laatste... als afsluitend nog even een liedje klaarstaan uit... Uh, Kijk eens. ...uit Peter Pan, dat dus nee. is heel gecomponeerd. Als het goed is. Um, <laughs> ja, nee, weet ik al zeker. Ja. Um, en dan hadden we het er ook al even tussendoor een paar keer over... Dat je, uh, dat je zelf geregisseerd hebt. En je noemt al even dat je dat eigenlijk... omdat je zo vanuit het verhaal werkt... en het zo belangrijk die ontwikkeling van het verhaal vindt... dat je het nou eigenlijk als logische stap daaruit ook bent, uh, um, bent gaan regisseren... Um, als je eenmaal op de vloer staat als regisseur. Um, heb je dan ineens toch een hele andere kijk op het project? Omdat je dan heel erg toch uit natuurlijk gaat vanuit sprake en beweging en intonatie en dat soort dingen. Uh, dat is minder. Nou, behalve de bewegingen is dat vaak minder abstract dan de muziek. Um, bepaalt dat ook dat je dan met een andere visie naar het project kijkt? Of is dat meer echt bij jou wat je net zei vanuit één vorm vanuit die tekst?
1: Um, nou, ik merk wel dat. En het is misschien ook wel door mijn. Uh mijn theaterachtergrond dus dat ik uh, ook een theateropleiding heb gedaan... dat ik toch al wel heel erg bekend ben met... Daarom denk ik ook dat ik wat makkelijker in de filmmuziek ben gerold... en de filmmuziek en de theatermuziek... Uh, omdat ik altijd vanuit die blik ernaar heb gekeken. Dus ik uh, ben minder... Uh, het, mijn, mijn blik is al wat theatraal gekleurd door, uh, door mijn opleiding, denk ik. Om maar iets te noemen... Um, ik, heb op, ik heb ook tijdens mijn opleiding aan een kleinkunstacademie een paar lessen gevolgd aan, de, uh, aan het conservatorium in Hilversum. Lichte muziek was dat toen nog. En er was daar een vraag, toevallig over de musical, waar ik zelf in gespeeld had, uh, uh, Sneeuwwitje. Ja. Uh, maar de, dat liedje zat niet in onze voorstelling overigens. Maar dat is uh, Someday My Prince Will Come. En um, de, aan het eind zien zei Someday My Prince Will Come. En dat eindig niet op de grondtoon. Dus het is niet... Sam Nema prince will come. Dat is het niet. Ja. En toen vroeg die... Uh, wat ik wel een grappige vraag vond... die, die uh, docent die vroeg van... waarom zou dat zijn? En toen... Uh, had ik eigenlijk als enige een antwoord. Niet om mezelf op de borst te kloppen... maar om aan te geven dat ik... die blik eigenlijk altijd al gehad heb. Kijk, als het... Sam Nema prince will come, dat is de kwint. Technisch gezien even. Ja. En niet de grondtoon. En... Ik denk, en dan zei ik ook van. Ja, dat is gedaan volgens mij, omdat hij er nog niet is. Snap je? Ja. Ja, die Prince is er nog niet, maar die komt. Ja. Dus uh, Someday My Prince will come. Nou, dan is hij er ja, eigenlijk. Ja. Someday My Prince will come, dat blijft lekker hangen. Dus dan denk je ja, dat hoop je dan, ja. of die wel of niet komt. En dat is eigenlijk iets waar je altijd, waar ik ook in het, in, in het componeren ook altijd rekening me hou, ook met. Zoek, wat, waar, waar zet ik de grondtoon? Hoe, uh, hoe bouw ik de beste spanning op? Weet je wel, hier zit het woord haat. Hoe ga ik dat woord haat verklanken? Zodat je die haat gewoon al heel erg kleurt. Of ja. juist niet kleurt. Snap je? Dat is, dat is, iets, dat is de theatrale blik die ik al heb.
0: Ja. Dus je kijkt eigenlijk bij alles heel erg heel nauwkeurig naar wat is het verhaal? Hoe wordt het verhaal verteld? Ja, zo,
1: en, en hoe ja. kunnen we dat het beste doen? En ja. Moeten we mensen op het verkeerde been zetten? Of moeten we ze ja. hier juist het verhaal inhelpen?
0: En, en hoe vertaalt dat zich nou dan als je dan eenmaal staat te regisseren?
1: Nou, dat is, dat is uh, wat ik al gezegd heb. Uh, gezegd heb. Ook voor um, regisseren geld vind ik... Dat is alleen nog maar veel belangrijker. Um, wat ik absoluut nog niet wist toen ik eraan begon. Maar wat ik me wel gerealiseerd heb... Um, door het te doen is eigenlijk um, wat, het, wat een regisseur het beste kan doen of wat, die, wat zijn taak eigenlijk is ik dacht dat van je moet een voorstelling zo goed mogen krijgen dat is natuurlijk waar uh, je moet een, 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 een script en muziek moet je helpen naar dat je, dat het een goede voorstelling wordt dat is het. maar ik heb altijd gedacht dat is door er een acht van te willen maken of een negen hè, om het ja. zo maar te zeggen maar er zit een bandbreedte in. Dus van, van de voorstelling heeft een soort ondergrens en een soort bovengrens. Als in het ja. beste, beste geval gaat hij vliegen, zoals ik al eerder zei, ja. die, die première. Maar eigenlijk is het belangrijkste werk van een regisseur... om die ondergrens zo hoog mogelijk te maken. Ja. Dus dat hij, niet, uh, dat hij niet tussen de vier en de negen zweeft... maar dat hij tussen de zeven en de negen zweeft. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat heb ik uh, in eerste instantie zelf onderschat... Ja. Dus ik dacht van, nou, ik heb voorstellingen. Ik heb wel een ding gemaakt waarvan ik dacht, nou, dat was in het repetitielokaal was dat soms wel eens een 9,5 omgevoel. Zo goed ja. was het. Maar het zakte soms ook heel ver terug. En ja. ik had die het ondergrens. Het niet, voor stond te spelen. Ja, precies. Ja. En, dat, en de ondergrens ben ik niet goed ge, gemanaged in, de, ja. in die eerste dingen. En dat en is dan denk, toch
0: anders dan bij muziek, wat al vast ligt op een band of op uh, bladmuziek, wat op een bepaalde manier gespeeld moet worden. Dat spelen van acteurs dan minder vast ligt, bedoel je? En dat ja, daardoor...
1: dat, dat en, en eigenlijk, maar je kan dat wel goed helpen. Hè? Dus, ja. dus uh, ik denk, de, uh, voor mij zijn dan wat dat betreft in, in het regisseren... Ja, twee dingen eigenlijk het allerbelangrijkst. Dat is dat de structuur van het stuk klopt. klopt dus dat ja. het dat stuk moet kloppen. Nou, de muziek, dat doe ik natuurlijk zelf. Dus dat denk ik van, nou dat, dat krijgt dan altijd wel goed. Ja. En dat je cast goed is.
0: Ja. Die twee dingen. En dan... Dan ben je al een heel eind. Ja, precies. Want uiteindelijk ook, dat is wel het mooie, wat ik noemde net al een, een quote uit Amerika. Dat er uh, daar vaak wordt gezegd uh, dat uh, film is een uh, regisseursmedium, televisie is een schrijversmedium en theater is uiteindelijk een acteursmedium. En, Klopt. Uh, hoe, zonder tekort te doen aan, aan jouw vak als maken daarin. Hè? Maar dat is natuurlijk wel een ding. Waar we het net over hadden, levende uh, van theater. Ja, en, dus, ja, en daarmee bedoel je natuurlijk ook dat jouw functie als regisseur is te zorgen dat die spelers zo goed zijn. Dat is eigenlijk wat je net zegt.
1: Ja, goed. dat je dat, dat je dat gewoon goed organiseert. Dat ze gewoon weten van hun spoorboekje. van de, de, als, we, als ik dit maar in ieder geval doe, ja. dan weet je wel dat, 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 dat ze steeds weer hand, handvatten hebben om op een bepaald van moment van de voorstelling, als ze zelf voelen dat ze wegzakken, ik noem maar wat, ja. dat ze dat altijd weer kunnen terugpakken. En ja, we gaan
0: uh, ook de, de komende periode met verschillende regisseurs praten, onder andere ook met Daniel Cohen. Maar zullen we zullen daar zeker ook nog, uh, nog verder op ingaan. Um, kun je iets vertellen over projecten waar je op dit moment aan werkt? Of aan het werken bent? Of die er aankomen? Dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Want vanwege uh, de coronacrisis, <laughs> kijk je bij mij aan, dat mag ik al zeggen. Natuurlijk dat begrijp ik ook. Maar, maar is er, uh, um, of desnoods als de dingen nog niet aangekondigd zijn of kunnen worden... projecten waar je het meest recent aan hebt gewerkt, zijn er... Dingen die je nu, of een project dat je heel erg aan het hart gaat, iets leuks waar je zeg maar nu als componist mee bezig bent?
1: Nou, ik ben op dit moment, en dat is natuurlijk ook gewoon wel mijn redding geweest in die zin dat ik altijd die twee werelden heb. Dus uh, theater, uh, voor, uh, componeer voor theater en voor uh, film en televisie. Ja. Dat ik uh, toen de, de coronacrisis kwam, dat ik in ieder geval nog uh, een aantal dingen had voor televisie waar ik aan kon werken omdat die net klaar waren met opnemen. Die worden nu gemonteerd. Ja. Dus dat zijn twee kerstseries, één voor volwassenen, één voor kinderen. En dan heb ik nog een documentaire waar ik aan werk. En ik ben al bezig met. Uh uh, ja, eigenlijk in ieder geval één musical... waar de teksten van uh, ja. die al mij Laat bezorgd zeggen,
0: zijn. de opvolger van Brugklas, de musical. Precies, Laten we dat, daar uh, zit de producent het... uh, tegenover Ik <laughs> Ja, daar <komen> we <laughs> gewoon terug. Ik heb zo nog één laatste vraag aan je. Um, maar ik dacht, uh, we draaien normaal geen muziek hier uh, op de podcast. Maar uh, als jij het goed vindt kan rechten... draaien we één liedje uit, uh, uit Peter Pan. Okay. Ik krijg meteen een claim op YouTube. <laughs> dat zie ik me dan weer. Um, het uh, liedje uh, Nimmerland, kun je daar iets over vertellen? Over uh, hoe dat liedje in elkaar zit, wat, uh, wat je er gebracht heeft. Ik hoop dat je het nog kunt herinneren, dat is een paar zeker, maanden geleden. Zeker. En een beetje een inleiding om dan, uh, dan gaan we er even naar luisteren.
1: Nou, het super grappig is, want ik uh, werk sinds um, acht, acht jaar of zo, denk ik, ook samen met uh, Laurens Goedhart die begon als, bij mij als uh, stagiair en uh, die moest überhaupt helemaal niks van film hebben ja. uh, of niks van musical Theater. en dat soort dingen maar uh, die wilde vooral film en die is toen ook veel gaan de, uh, componeren dus die is ook mede verantwoordelijk voor dat liedje ja. dus uh, um, ja dat is eigenlijk ook weer hetzelfde dat is redigeren van de tekst en dan uh, en vooral de accenten plaatsen waar ze moeten plaatsen... en ook ja. zeg maar, in de melodie ook dat het Nimmerland een, iets is waarnaar je verlangt.
0: En waar, waar zit het ongeveer in de voorstelling?
1: Uh, wel ergens in het begin.
0: Dus als ze naar Nimmerland toe ja. gaan. Zullen we er gewoon even naar luisteren? Ja, zeker. Nimmerland en de ja. teksten zijn van Mark Veerkamp overigens... uit de ja. musical Peter Pan van Theater Terra... met dus muziek van Fons Mekkies en Laurens Goedhart.
2: Als je denkt aan leuke dingen... Word je vanzelf vederlicht. Je stijgt op zonder te springen Want plezier heeft geen gewicht
0: Denk aan leuke
2: dingen Denk aan leuke dingen Denk alleen aan leuke dingen Denk aan elk cadeau dat jij ooit kreeg Of schud je mooiste dromen leeg Denk aan het circus of het strand All night worden zo snel boos. Auw! Oh ja, niet te hoog vliegen, anders brand je aan de zon. Denk aan leuke dingen, denk aan leuke dingen, denk alleen aan leuke dingen. Denk aan elk cadeau dat jij ooit kreeg, of schud je mooiste dromen leeg. Denk aan het circus of het strand en Bijna de schepen.
0: Dat was de kaas van uh, Peter Pan van Theater Termen Nimmerland, met dus muziek voor jou. Um, als allerlaatste, en dat is eigenlijk een vraag die we, waar we elke uh, aflevering van de musical podcast mee uh, af gaan sluiten. Uh, het is nu 2020. Um, als we tien jaar verder zijn, en het is t, uh, 2030 dan inmiddels, hoe denk jij dat dan de Nederlandse musical eruit gaat zien?
1: Wauw, dat is een moeilijke vraag. Um, nou, jeetje. Als ik, uh, als ik met een, een zwarte blik ernaar kijk, dan, uh, dan denk ik van... Nou, de, het, de signalen dat cultuur hooglijk wordt gewaardeerd... zijn niet echt al te hoopgevend. Maar ik denk toch dat... Uh, ja, ik heb daar toch wel een goede hoop op. Ik denk dat, dat, uh, dat... Ik denk het niet, maar ik hoop dat, dat het musical landschap... dan nog bloeiender is dan nu en dat er gewoon... Veel mooie producties te zien zijn die ook inhoudelijk wat verder gaan dan, uh, dan de, de grease en de, de hairs die dan voor de zoveelste keer van stal worden gehaald. Ik, denk, ik hoop op meer origineel uh, Nederlands repertoire.
0: Goed antwoord. Hey, Fons, dankjewel. Super leuk dat je te gast wilde zijn bij de allereerste editie van de Musical Podcast. Heel graag gedaan. En um, ja, te gek dat je er was. Dankjewel. Heel interessant om met je te praten. Volgende week nou zijn we er weer. Dan zit hier uh, uh, Chiara R, choreograaf. Dus daar gaan we het over uh, dans hebben. Uh, dat lijkt me een goede volgorde. Eerst de muziek, dan de dans. Yeah. Um, dus nogmaals dank. En jij ook bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 1 van het eerste seizoen van de Musical Podcast. Tot volgende week.